0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung, neue Fachveröffentlichungen und aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Kösti Haus in Köln. Heute zu aktuellem Aus der Küche des Steuergesetzgebers mit Martin Strahl und Mirko Brill. Ja, Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Steuerpodcasts. Es ist wieder mal angerichtet, das heißt, wir beschäftigen uns wieder mit kulinarischen Fragen des Steuerrechts. Und da begrüße ich, also neben meiner Person, also mich begrüße ich nicht, aber meinen <lacht> Gesprächspartner, Herrn Dr. Strahl, ähm, meinen Partnerkollege aus unserer Kanzlei. Und wir möchten uns heute mit dem, Sie merken es, wir nähern uns langsam dem Jahresende, merken wir an der Färbung des Laubes auf den Straßen und an allen anderen Dingen, es wird immer kälter, als wir in wir nähern uns dem Jahresende und Jahresende bedeutet dann immer, der Gesetzgeber will nochmal einen Endspurt machen und er läuft jetzt zu hoher Form auf. Nämlich wir haben neben dem Steuerentlastungsgesetz 2022 und dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz, die ja schon verabschiedet worden sind und ebenfalls auch schon hier an dieser Stelle behandelt worden sind in unserem Podcast, nun auch das Jahressteuergesetz 2022, aber auch das Inflationsausgleichsgesetz und dazwischen muss man atmen, weil es zu so viel ist, das achte Gesetz zur Änderung vom Ver Verbrauchsteuergesetzen in der Pipeline. Dann meine Frage jetzt an Herrn Dr. Strahl, was ergibt sich daraus zum Jahresende? Und insbesondere, welche Gestaltungsmaßnahmen könnten aufgrund auslaufender gesetzlicher Begünstigung vorgezogen werden?
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Brill. Ganz herzlichen guten Tag auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Also, es ist in der Tat eine spannende Situation, weil der Gesetzgeber, es sind ja noch andere gesetzliche Regelungen, die da zurzeit in Rede stehen, einerseits Begünstigungsmaßnahmen in der Zukunft schafft und andererseits zum Jahresende auch irgendwo einen Stopppunkt setzt. Und da muss man natürlich überlegen, was kann man noch tun, wenn sie sich das als opportun erweist bei dem jeweiligen Steuerpflichtigen. Also das Erste, wenn man sich überlegt, was könnte man noch tun bis zum Jahresende, weil es danach nicht mehr geht, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die degressive AFA. Ja, die degressive AFA ist ja verlängert worden hinsichtlich der Herstellung oder Anschaffung beweglicher Anlagegüter bis zum 31.12.2022, also bis zum Ende dieses Jahres. Wer danach erst investiert und nicht irgendwelche anderen Begünstigungen in Anspruch nehmen kann, wie etwa die Sofortabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter, Investitionsprämie, haben wir uns ja schon drüber unterhalten, Herr Dr. Brüll, die steht ja noch in den Sternen. Ja, der kann dann nur noch linear abschreiben. Vorher hat man auch noch diese Chance, degressiv abzuschreiben mit dem 2,5-fachen der linearen Abschreibung, höchstens aber 25%. Da wissen Sie ja auch alle, da haben wir eine Regelung wie bei der linearen AFA. Also wer erst im Dezember investiert, bekommt auch nur ein Zwölftel des Jahresbetrages, der digressiven AFA, wer schon jetzt im Oktober investiert, der nimmt immerhin noch eine Quartalsabschreibung gleichsam mit. Also das könnte ein Punkt sein, steht auch zurzeit nicht im Raum, dass man das noch mal verlängert, anders als bei, dass man der getan hat bei den Reinvestitionsfristen nach 6b oder bei der Rücklage für Ersatzbeschaffung nach Einkommensteuerrichtlinie oder für den Investitionsabzugsbetrag, da haben wir ja noch Zeit bekommen, Verlängerung um ein, zwei oder drei Jahre, jeweils bis zum 31.12.2020, 2023 bei der digressiven AFA ist jetzt wahrscheinlich der Schlusspunkt gesetzt. So, dann haben wir als zweites, wo man sich Gedanken machen kann, das ist in dem ganzen Bereich des Gesundheitssegments, auch vor dem Hintergrund ja, Inflationsausgleich ein wenig bei den Beschäftigten. Da gibt es ja diese besondere Prämie, die steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden kann, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. ja definiert in § 8 Absatz 4 EStG bis zu 4.500 Euro. Und das läuft auch aus zum Ende. Ende dieses Jahres und was da ja interessant ist, ist ja eine Maßnahme, die durch das vierte Corona Steuerhilfegesetz geschaffen worden ist. Es sind nicht nur begünstigt jetzt im Einzelnen diejenigen, die direkt in der Pflege tätig sind, sondern es sind alle begünstigt, die tätig sind im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder sogar auch im Rahmen eines Werkvertrages in einer entsprechenden Einrichtung, die dann im Einzelnen am Gesetz genannt ist. Also wo man sagen kann im Weiteren der Gesundheitspflege dienlich wie zum Beispiel Krankenhäuser oder auch diese Einrichtungen. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, ambulante Pflegedienste, Rettungsdienste. Das Ganze soll zwar besondere Leistungen während der Corona-Krise anerkennen, aber da hat die Finanzverwaltung schon gesagt, das muss man nicht nachweisen. Also kann man jetzt auch mit einem anderen Zweck verbinden, wie ich gerade schon sagte. Also beispielsweise Arbeitnehmern was Gutes tun in Anbetracht ja, der inzwischen zweistelligen Inflation. Ja und Herr Dr. Brüll, was ja auch für uns beides ein gemeinsames, sehr sehr spannendes Thema ist, äh, da muss man jetzt wohl auch sagen, ist jetzt endgültig der Punkt erreicht nach zweifach oder einfacher, aber sehr langer Verlängerung. Es kommt jetzt zum 01 .01 2023 unabwendbar der 2b für die öffentliche Hand, also das heißt die Umsatzsteuerbarkeit von hoheitlichen Tätigkeiten im Wettbewerbsverhältnis. Es kommt unabwendbar für die öffentliche Hand die Umsatzsteuerbarkeit der Vermögensverwaltung. Und da kann man jetzt natürlich an der Stelle sagen, also wer bislang noch nichts getan hat, der wird es auch nicht mehr schaffen. Aber er sollte zumindest dokumentieren, dass er in diesem Jahr noch angefangen hat. Ja, denn sonst mit Umstellungsmaßnahmen, mit Anpassungsmaßnahmen, mit Textcompliance, Managementsystem mit Vertragsprüfung. Sonst wird womöglich ein Betriebsprüfer später mal ärgerlich werden. Das stimmt.
0: Also, das ist das, was man jetzt in diesem Jahr vielleicht noch ähm, vorziehen sollte. Und wie ist es denn? Wo kann man noch abwarten? Und wenn man abwartet, wie lange kann man denn maximal warten?
1: Ja, also, es ist äh, ganz spannend. Da haben wir jetzt ja vorliegen den Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2022. Und und anders als im Referentenentwurf stehen im Regierungsentwurf weitere Förderungsmaßnahmen drin, die im nächsten Jahr greifen sollen. Eine gab es schon, die war beabsichtigt, nämlich eine erhöhte AFA für vermietete Wohngebäude und zwar von 3%. Die soll greifen bei Fertigstellung des Wohngebäudes nach dem 30.06.2023. Also hier hat man noch ein bisschen jetzt vorgezogen. Da kann man natürlich sagen, mag es nicht sinnvoll sein, mit der Fertigstellung noch zuzuwarten, um dann die erhöhte AFA auch zu erlangen im zweiten Halbjahr oder bei einer Fertigstellung ab dem zweiten Halbjahr 2023. Und fertiggestellt ist ja das Gebäude, soweit es nach Abschluss der wesentlichen Bauarbeiten bezugsbereit ist. Also da hat man sicherlich gewisse Handlungsoptionen. Man muss auch sagen, andererseits hat der Gesetzgeber sich auch erkauft, ja, indem er also uns allen aufdeut, entgegen der BFH-Rechtsprechung wieder mal Nicht-Anwendungsgesetzgebung, 7 Absatz 1 Satz 4 ESTG wird gestrichen. Also es entfällt die Nachweismöglichkeit, 7 Absatz 4 Satz 4 Entschuldigung, die Nachweismöglichkeit einer kürzeren Nutzungsdauer für Gebäude, ganz generell abweichend von der typisiert festgelegten für Wohngebäude, für Betriebsgebäude. Ja, da hatte ja der BfA gesagt, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wenn ich jetzt mir ein Gutachten einhole eines öffentlich bestellten Sachverständigen, spricht das schon vieles dafür, dass dann tatsächlich die Finanzverwaltung dem auch zu folgen hat und nicht nur, wenn die Bausubstanz jetzt extremst geschädigt ist. Und da sagt jetzt der Gesetzgeber, naja, wenn wir ohnehin jetzt eine verkürzte Nutzungsdauer einräumen als typisierten Versatz für Wohngebäude, denn tatsächlich werden die ja jetzt nicht auf einmal alle nur noch kürzer genutzt werden, dann können wir die andere Regelung auch streichen. Also da kann man vielleicht jetzt nochmal zurück zum Ausgangspunkt sagen, wer es schafft im Jahre 2022, steht auch ausdrücklich in der Anwendungsbestimmung drin, die da vorgesehen ist, noch eine kürzere Nutzungsdauer gegenüber dem Finanzamt hier nicht nur zu vertreten, sondern auch anerkannt zu bekommen, der kann auch weiter nach der verkürzten Nutzungsdauer abschreiben. Im Übrigen, interessanter Gedanke, wenn ich mich gerade hier trage mit dem Neubau Vorhaben eines Gebäudes, das denn für Wohnzwecke der Einkünfteerzielung dienen soll, da könnte ich noch ein bisschen zuwarten. Das zweite ist fast ein bisschen zweischneidiges Schwert, ja, denn das sind die Photovoltaikanlagen und da sagt der Gesetzgeber, wollen wir jetzt eine besondere Förderung haben, zum einen schon für bestehende Photovoltaikanlagen mit einer 30 kW Grenze pro Wohnhaus oder bei einem Mehrfamilienhaus 15 kW je Wohneinheit, da stellen wir ab dem nächsten Jahr die Einkünfte, gleichgültig woher sie jetzt stammen, also Entnahme oder Verkauf des Stroms durch Lieferung an Dritte, stellen wir Ertragssteuer frei. Das ist das eine, was jetzt für eine Investitionsüberlegung interessant sein könnte, Ab dem 01.01.2023, so der Regierungsentwurf zum Jahrsteuergesetz 2022, soll auch die Lieferung von Photovoltaikanlagen bis zu 30 kW sowie von Speicheranlagen für Solarstrom von der Umsatzsteuer freigestellt werden und dem Lieferanten soll gleichwohl der Vorsteuerabzug verbleiben. So, davon verspricht man sich natürlich Kostenminderungseffekte. Klar, die Lieferanten werden sich freuen. Ich hoffe auch, dass sich die Kunden freuen können, aber auf der anderen Seite, hört man also, in Anbetracht der Umstände, Energiekrise und so weiter, stehen natürlich Photovoltaikanlagen hoch im Kurs. Man muss ja jetzt schon mehrere Monate zuwarten, bevor man überhaupt mal einen Termin bekommt, dass jemand sich das anschaut, ob so eine Anlage installierbar sei an dem Objekt, das man im Auge hat. Also deswegen sagte ich eben zweischneidiges Schwert, Preise werden da sowieso anziehen und dann steuert der Gesetzgeber wenigstens gegen durch diese Regelung Umsatzsteuerfreiheit plus Vorsteuerabzug. Also da könnte man sagen, Okay, vor dem Jahresende komme ich wahrscheinlich sowieso nicht an meine gewünschte Photovoltaikanlage, aber dann habe ich hoffentlich nächstes Jahr, wenn auch nicht, einen Kostenminderungseffekt, dann doch zumindest einen Kostenausgleichseffekt durch die vorgesehene gesetzliche Regelung.
0: Aber das ist doch zumindest schon mal ein bisschen was Erfreuliches. Gibt es denn sonst noch erfreuliche Nachrichten für uns als Dessert? Jetzt natürlich nur in steuerlicher Hinsicht, weil alle anderen Sachen, das sieht ja alles im Moment nicht so erfreulich aus.
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Aber man kann vielleicht sagen, jetzt in steuerlicher Hinsicht jetzt auch noch mal hier und die kulinarische Betitelung unseres Podcasts aufgreifend. Da gibt es in der Tat etwas, was uns der Gesetzgeber serviert. Und zwar hat das noch ganz schnell hinten dran geschoben. Passt da eigentlich gar nicht hin zum achten Gesetz zur Änderung der Verbrauchsteuergesetze. Der die Umsatzsteuersatzermäßigung für die Gastronomie, da sind wir jetzt beim Thema, die, das stand ja schon im Raum, wird aber jetzt ganz konkret verlängert bis zum Ende des Jahres 2023. Das heißt also weiterhin 7% auf Speiselieferungen. Wie Sie wissen, die Getränkelieferungen sind davon ausgenommen und auch hier muss man eigentlich sagen, also das ist in gewisser Sinne eine Inflationsbekämpfung, denn wer ab und zu mal was essen geht, der merkt ja auch, wird alles teurer. ja Die Energie wird ja auch für die Gastronomiebetriebe teurer. Die haben alle, um mit der Personallot zu kämpfen, haben fürs Personal mehr Geld aufzubringen. Deswegen auch hier eigentlich nur ein gewisser Dämpfungseffekt, aber ich hoffe, dass trotzdem als erfreuliche Nachricht hier verstanden werden kann. Dann das Zweite, was auch jetzt im Regierungsentwurf, Jahressteuergesetz 2022 drinsteht, was glaube ich immer mehr Steuerpflichtige betrifft, die Homeoffice-Pauschale. Die wird also jetzt zeitlich unbegrenzt perpetuiert. Das sollte zunächst ja nur noch mal für ein Jahr verlängert werden. Die wird jetzt also ohne Begrenzung verlängert und sie wird zugleich erhöht auf 1.000 Euro jährlich. Also es bedeutet, sie bleibt ja bei 5 Euro pro Tag. Es sind dann begünstigt 200 Arbeitstage im Jahr. Also man kann fast sagen, ein Arbeitnehmer, der jeden Tag im Homeoffice bleibt, der kriegt dann auch für jeden Tag seine Homeoffice-Pauschale und die wirkt sich ja auch dann wahrscheinlich aus. Ja? Wir haben den Arbeitnehmerpauschbetrag zwar auch angehoben bekommen auf 1.200 Euro, gilt ja schon erstmals jetzt für das Jahr 2022, aber da sind ja dann zwischen Homeoffice-Pauschale und Arbeitnehmerpauschbetrag nur noch 200 Euro, die man durch andere Wärmungskosten in Anführungszeichen zu füllen hat. Also das wird sicherlich bei den meisten doch der Fall sein, digitale Wirtschaftsgüter und was man da noch alles so nachdenken kann. Ja und dann vielleicht nochmal Verklammerung zum Beginn. Es steht ja im Raum, da haben wir jetzt allerdings noch keinen Gesetzentwurf, aber der soll ja zügig folgen. Das Entlastungspaket Römisch 3. Ja, ich sagte ja vorhin, wir haben noch die Möglichkeit, diesen Beschäftigten im Pflegebereich und zwar nicht nur dem Pflegepersonal selbst, sondern jedem dort Tätigen, also auch jemanden, der dort in der Verwaltung tätig ist, diesen besonderen Bonus zu gewähren als Arbeitgeber, Steuer- und Sozialversicherungsfrei. Das läuft zum Jahresende aus, aber dann kommt voraussichtlich die Regelung, dass eine zusätzliche Zahlung an einen Arbeitnehmer geleistet werden kann, jährlich bis zu 3.000 Euro, steuer- und sozialversicherungsfrei. Wird womöglich erstmal beschränkt auf die Jahre 2023, 2024, das muss man sehen. Aber auch da, wer sich jetzt überlegt, und diese Forderungen kommen ja natürlich, ja steigende Preise, Inflation, Energiepreise, also irgendwo, muss man da ja auch über einen Ausgleich nachdenken. Dann kann man vielleicht hier zurückgreifen auf diese Maßnahme, 3.000 Euro zusätzlich, nur da, erneut Zusätzlichkeitserfordernis. Also bitte vereinbaren Sie nicht erst einmal mit dem Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung Prozent und sagen dann nachher, Mensch, das ist ja viel günstiger, machen wir doch die Einmalzahlung, die ist auch noch steuer- und sozialversicherungsfrei, die kommt bei Ihnen an und dafür verzichten wir auf die Gehaltserhöhung. Wenn sowas in Unterlagen ist, wird es natürlich nicht anerkannt, weil es dem Zusätzlichkeitserfordernis entspricht, nach § 8 Absatz 4 EStG. Na und da müssen wir mal warten, was uns noch so alles erwartet, aus dem Köcher des Gesetzgebers. Ja, vielen
0: Dank, Herr Dr. Stahl. Also meine Damen und Herren, Sie merken, es ist für alle ein bisschen was dabei, also keine ganz großen Neuerungen, aber schon so ein bisschen was. Vielleicht dämpft es ja was. Uns bleibt dann nur an dieser Stelle. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben und ansonsten können wir Ihnen jetzt eigentlich nur wünschen, man wünscht heute ja nicht mehr, bleiben Sie gesund, sondern heute wünscht man, glaube ich, ziehen Sie sich warm an, denn es wird kalt. Also alles Gute und dann <lacht> hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Von meiner Seite auch. Vielen Dank. Tschüss.